0: Rozhodol som sa, že budem riadiaci o letovej prevádzky, keď som mal asi 4,5 roka, aspoň takto tvrdí moja mama. A ja som ukázal na tú väžu niekoľkokrát a povedal som, že tam raz budem robiť. Nastúpil som na letisko Sliač na tú väžu konkrétnu.
1: Wow, wow.
0: A v 2014 som tam ukončil svoju profesionálnu kariéru ako vojenský riediac, ale to je
1: To je zaujímavé, že už ako malé dieťa ťa fascinovalo niečo takéto. Nie, nie že budem pilot, ale že, ale že budem v tej veži.
0: Áno, ja som sám bol z toho prekvapený aj celé moje okolie, <súdňujem> ale tako to je.
1: Toto je podcast Airshow Slovakia. Neuveriteľná letecká akrobácia hľúk motorov stíhačiek a nezabudnutelné zážitky. Niektorí síce hovoria, že netreba lietať v oblakoch, no verte tomu, že raz za čas to padne v hodaj vám. Moje meno je Peťo Magurský a vítam vás pri počúvaní podcastu Airshow Slovakia. Zorganizovať letecké dni tak, aby to celé bolo nielen zaujímavé, pestré, no tiež pre každého bezpečné, nie je vôbec ľahkou úlohou. V tejto v poradí štvrtej epizóde podcastu Airshow Slovakia sa pozrieme na letecké dni z pohľadu riadiaceho letovej prevádzky. Našim hostom je dnes Miroslav Burčík. Ahoj. ahoj. No a tradične Hubert Štoksa. Ahoj.
2: Ahoj, pekný deň.
1: Najskôr, aby sme tak nejako... Poznali, koho tu máme a samozrejme hlavne potrebujú ťa spoznať tí poslucháči, tak poďme odpísať tú tvoju cestu. Kedy sa tak nejako naklonila k oblakom, k lietadlám, kedy si k tomu pričuchol?
0: Tak kedy som k tomu presne pričuchol, máme tam, ale rozhodol som sa, že budem riadiaci to je prevádzky, keď som mal asi 4,5 roka, aspoň takto tvrdí moja mama. Počkaj,
1: sme... 4,5 roka, vedel si, že existuje funkcia riadiaci letovej prevádzky?
0: Nevedel som, že existuje. Ale, ale už si riadil. Cestovali sme popri letickú sliačku staré máme cez víkendy a ja som ukázal na tú väžu niekoľkokrát a povedal som, že tam raz budem robiť. Ja som nevedel, že čo tam budem robiť. Ja som aj netušil vtedy, že to bolo ruské letisko, že tam boli, že tam boli vojska iné. Ja som to vtedy vôbec netušil. Všetci sa mi tomu smiali. Samozrejme, v 89. roku som nastúpil na vojenský Gimpel, v Banskej Bystrici, keď som mal 14 rokov. Odtiaľ som pokračoval potom do Košic na vojenskú leteckú akadémiu, vtedy sa to volala inak tá škola, kde som tu som v 10. 8 skončil, som štátne v 10. 8 a nastúpil som na letisko Sliač, na tú väžu konkrétnu.
1: Wow. Wow.
0: A v 2014. som tam ukončil svoju profesionálnu kariéru ako vojenský riediaci, svetovej
1: prevádzky. A, ale to je, to je zaujímavé, že už ako malé dieťa ťa fascinovalo niečo takéto. Nie, nie že budem pilot, ale že, ale že budem v tej veži.
0: Áno, ja som sám bol z toho prekvapený, aj celé moje okolie, <laughs> ale tako to je.
1: OK, a aby sme teda pochopili to, čo si ty chápal, keď si mal 4,5 roka, že niekto musí byť v tej veži. Asi si to vyžaduje, nejaké, nejaké to školenie, nejaké cvičenie a, a prípravu. Nemôže to asi teda robiť každý takúto funkciu?
0: Určite to nemôže robiť každý. Je tam nejaký proces výberového konania. Dneska už je to nastavené podľa nejakých európskych štandardov. Ten uchádza sa prihlásí, urobí nejaký vstupný pohovor, potom urobí nejaké vyšetrenie zdravotné, psychologické a keď týmto všetkým prejde, tak začína nejaký teoretický výcvik, ktorý je tiež nejaký, nejaké obdobie trvá, je to ukončené s nejakými teoretickými skúškami a potom sa s ním ostáva nejaký tzv. žiak, riadiaci, ktorý ide na to stanovište so svojimi inštruktormi, na to konkrétne stanovište, na nejakú vežu alebo na oblasť alebo proste kam, kam ide, kedy bude zaradený. A tam začína už ten výcvik priamo na tom stanovišti s tými instruktormi. A keď ho to všetko ukončí, tak vo finále uvidí tzv. cieľovú pásku, dostane pre ukaz tvoje prevádzky a robí. Czeň ten výcvik trvá
1: okolo dvoch rokov približne. Hm. A teraz chcem vedieť, kedy Hubert sa prišiel k menu Miroslav Burčík.
2: Hm, hm. S Miro? Bože, Miro, to, to, to bolo dávno. <laughs> to bolo dávno. Tak ja Mira som spoznal na základni na sliači a keď som sa začal mutať okolo, okolo lietania, okolo letectva tak je to taká krvná moja skupina týpek za všetky drobné ináč nemajú radi, keď ich volajú dispečer tak si dávajú pozor na to okay. že je, je to riadiaci letové prevádzky to len tak mimochodom
1: keby som to hneď v úvode šupol ale máme tu dispečera Miroslava Burčíka mi tak
2: nahrávame ho znova, ale nevadí no a vlastne prvýkrát profesionálne no ja si myslím, že už to dneska môžeme povedať keď mi Miro aj s Palom Sovákom zachránili zadok. To boli v podstate také... 2011. Tie, nie, to bolo dve, 2011. Uh-huh. Prvý siav. Hej, to bol, hej, to bol prv, prvý siav, keď bol. Hej, tak, vtedy sme ešte boli v takých plienkách. Všetko sa skúšalo, dávalo sa dokopy tým, organizačná štruktúra. Najhoršie bolo to, že v tom 2011 sme dostali termín, že ideme organizovať letecký deň niekedy koncom mája, A letecký deň bol 20. okolo 29. augusta. Čiže bolo strašne málo na prípravu. A mali sme v týme takého jedného kolíka, nebudeme ho menovať. Tam nastal taký problém, že sa nám nedostavil letový riaditeľ. Na už na letecký deň no a vlastne títo dvaja ľudia to v podstate odriadili sami a vtedy v podstate zachránili a dá sa povedať celý ten letecký deň dopadlo to bez problémov, bez nehody čiže mi vypadali všetky vlasy a ja už som tiež oplešíval vtedy no a vtedy vlastne nejakým spôsobom to ťaháme spolu teraz už profesionálne zase z jeho strany ako dá sa povedať člen alebo zamestnáca letových prevádzkových služieb ktorí sú jedni z partnerov leteckých dní a tak to ťaháme
1: ale to, to už si ty bol, Miro, ako keby na tom sliači doma, to už si bol vo fachu. ešte bol ja... vojak. 2011. To, som bol, to som bol vojak, ja som 2014. v 2014.
0: novembri odchádzal, čiže ja som na, na prvé štyri siafy ešte fungoval ako vojak vo spolupráci s leteckou agentúrou, lebo sme boli partneri všetci, sme boli na jednom letisku a potom v 2015. som nastúpil v januári do letových prevádzkových služeb na odbor bezpečnosti letových prevádzkových služieb, kde som vlastne na funkcii špecialista na bezpečnosť, slengovo je to vyšetrovateľ. A vlastne pokračujeme v, pri tej spolupráci s Hubertom odtedy, pretože letové prevádzkové služby spolupracujú vlastne pri, týchto, pri organizácii leteckých dní. Takisto aj Piešťany, keďže v Piešťanoch e, služba riedne letové prevádzky je civilná a patrí to pod letové prevádzkové služby, tak vždy spolupracujeme ako by som to povedal výrazne, veľmi spolupracujeme, je tam potrebná spolupráca.
2: Tak ste chrbtová kosť organizácie leteckých dní, lebo to je v podstate bez toho, to už môžem za tie roky povedať, ani bez vojakov, ani bez letových prevádzkových služieb, ani bez tých profesionálov, ktorí sú v tom fachu sa žiadne letecké dní organizovať nedajú. Takže ten tým, ktorý je, nie je to len Miro, ale sú tam v podstate ďalší ľudia, ktorí budeme potom ešte predstavovať ďalej v tých podcastoch. Ale áno, toto my voláme ľudovolietavci, alebo ako ich jeden z kolegov hovorí pterodaktí <sík> Takže to, to, sú, to, to sú v podstate ľudia, ktorí áno, tvoria program, ktorí to časujú, ktorí robia všetky bezpečnostné opatrenia, lebo keď sa vrátime teda k obsahu dnešného podcastu, tak je to hlavne o bezpečnosti a ja si pamätám, že od začiatku, ako sme začali, tak áno, moja prvá skúsenosť s prvým leteckým dňom a prvým vystúpením na tom leteckom dni, to bol 1. jún 2004, 5. 5. 2005 uh, prezvázačka Delfína. Uh, teodržík. Držík. Hey. Ja, Dobre si to pamätáš. Myslím si, že vtedy sme strpli uh, všetci. Ako tam sa proste udialo niečo, čo spravilo obrovskú chybu a skončilo to skoro katastrofou. A chvála Bohu sa nič nestalo, ale vtedy, vtedy človek uh, takú uzební všetko. Lebo vtedy akože prvý letecký deň a taká eufória jedno s druhým a zrazu som si povedal ups. A tu môže byť niečo, čo môže v budúcnosti uh, zamávať aj s organizáciou, aj s ľuďmi. Prečo to zanechá nejakú tú zložitosť? No, s celými dňami. <coughs> áno, a odtedy mám teda obrovský rešpekt. A myslím si, že aj príchodom niektorých ľudí do organizačného výboru z tých radov profesionálov sa kopec vecí zmenilo, zlepšilo. A však o tom môže Miro porozprávať, hmm. čo všetko musí, aj ten riadiaci, ale aj projektová dokumentácia. To, to proste musí byť na 100%. Bez takého 100% prístupu to nejde.
1: A to je tá hlavná téma, ktorú chcem otvoriť v rámci tohto podcastu, to je bezpečnosť leteckých dní. Čo všetko sa teda musí urobiť, aby bol dosiahnutý ten najvyšší stupeň bezpečnosti? Poďme na to.
0: No, ono je toho veľmi veľa. Začnem tým, že vlastne v príprave leteckých dní musíme stanoviť tzv. informáciu pre pilotov, organizačný poriadok alebo organizačný plán, to jednak sa to volá, kde sa stanovujú... Jednak tzv. čiary vystúpenia, to je prvý taký bod pre bezpečnosť. E, treba si predstaviť takú pomyslenú čiaru pozdĺž línie divákov, Máme hlavnú čiaru, ktorá je, sú tam je nejaké vzdialenosti, taj 230 metrov, najmenej čiera, od divákov. No. Potom je vedľajšia čiara vystúpenia, tá je 100 metrov od a pomocná, to je tretia čiara, tá je 450 metrov od divákov. No. Tá hlavná čiara vystúpenia je používaná pre lietadlá ktoré je rýchlosťou rýchlosť o 300 kilometrov a menej. Vedľajšia čiera je pre vrtulníky hlavne, keby sme mali 500 metrov od letiska, tak už možno nikto nevidí tú ukážku poriadne. Čiže tá je, tá je bližšie k divákom. A potom pre tie fakt naozaj rýchle lietadla, pre tie stíhacie najmä, je tá druhá, tá posledná čiera, to je tých 450 m, keď lietajú pozdĺž divákov. Pokiaľ, letajú, pokiaľ by bol nejaký let vedený smerom k divákom tak na tej vzdialenosti už musí byť ukončený ten, ten, ten let k tým divákom. To znamená, musí buď urobiť zatačku, alebo začať stúpať, ale nesmie prekročiť vzdialenosť 450 metrov. Na toto si dávame veľký pozor. Strážia nám to tzv. FCC, to je Flying Control Committee. Committee. To sú uh, väčšinou dvaja ľudia, ktorí sú na tých čiarách, na predloženej tej čiary, niekde v poli, sedia pod dážničkom s ďalekohľadom, presne na čiare a kontrolujú, už, už pri nádzvykoch to kontrolujú a každé porušenie alebo každú odchýlku aj výškovú napríklad hlásia letovému rejeteľovi. To musia urobiť a ten rozhodne o ďalšom postupe.
1: A toto je otázka zase na Huberta, toto ľudia chápu, rešpektujú alebo mávajú s tým problém, že bože nemôžem ísť bližšie a, a, a lepšie chcem vidieť.
2: Mm, presne ako hovoríš, nechápu ano. to. Veľká kritika prichádza, prečo to lietadlo je tak ďaleko a prečo nevidíme. Proste sú dále nejaké predpisy, hlavne na vojenských letiskách upravuje to Stanak 3533. Je to nejaký predpis v rámci uh, štátov NATO. Uh, u nás to implementoval aj uh, dopravný úrad. Uh, my to musíme strikne uh, teda dodrižovať aj to fly control committee, ako vravel Miro, je to fakt rozhodca, ktorý má právo udeliť aj červenú a doporučiť deltovému riaditeľovi, aby ho stiahol z ukážky. On potom rozhodne, že či áno, alebo nie. Ale ľudia to nechápu a teraz v podstate sme vysvetlili, prečo to tak je. Tie vzdialenosti musia byť kvôli ich bezpečnosti dodržané.
1: Toto je ten najčastejší prúser, alebo s čím sa ešte tak nejako stretávate v tejto úrovni?
0: Najmä pri tých nacvikoch, tým piatky, keď, sú, keď je deň nacvikov, tak sa občas stane, že niektorý z pilotov prekročí tú čiaru. Ale je to pri nádzvykoch. Práve ten nácvik slúži na to, aby ten pilot si obzrel ten terén okolo, urobil si nejakú rekognoskáciu a povedal si, tu budem točiť a tuto som už neskoro točil. Proste je to na ňom, on to musí vedieť. A stáva sa nám, stalo sa nám, stáva sa na to často, ale stalo sa nám, že naozaj niektorý z pilotov prekročil takúto bezpečnostnú hranicu nejakú, tak po pristáti potom sme si sadli na debriefing, pustili sme si videá, on veľakrát z kabiny pustil, my zo so čo sme natočili, porovnali si to a proste to vylepšilo a na ďalší deň už to zaletalo dobre. Už a, vedel, čo má robiť.
1: A, a prichádza niekedy aj taký, ja neviem, či egoizmus, egocentrizmus tých pilotov, že nie, ja to chcem spraviť takto a, a nebudete mi do toho frať.
0: Mm, to nie, pretože letový riediteľ by to veľmi rýchlo stopol a mohlo by sa pokojne stať, že by aj nepustil ho na ukážku, lebo letový riediteľ má koncové koncovo rozhodovaciu právomoc nad letovou ukážkou nad výkonaním. Mm. Čiže keď povie, že niečo proste nesedí a nebude to, tak proste ten pilot by nebol pustený na tú ukážku. A čo žiaden pilot, ktorý chce reprezentovať svoje rietadlo a sám seba asi a svoju krajinu, samozrejme by neurobil. Ale mali sme raz takého takého pilota, nebudem ho menovať. Ne, nebol to Slovák, ale pri nádzvyku Proste mu to nevyšlo, urobil dosť takú vážnejšiu chybu, ale všetko to veľmi dobre dopadlo, nehrozilo nejaké veľké nebezpečenstvo, ale keď sme mu to hovorili po pristáti, keď prišiel na tú debriefingovú miestnosť, tak on to najskôr zatlkal. On sa snažil zatlkať, no až potom sme, chvíľku to robili, sme to video stiahli a potom im to pustili, tak potom to z neho vyliezlo, že teda... To pokašľal a priznal sa, ale ako všetko bolo v poriadku, len on si myslel, že, neviem, či si myslel, že nemáme z toho záznam, ale my totiž tá letová skupina má ešte aj skupinu tzv. objektívnej kontroly, to sú dvaja ďalší ľudia, ktorí celý čas, celý čas kamerujú všetky ukážky, musia. Je to z dôvodu aj prípadného vyšetrovania, keby niečomu došlo. Ale ten dôkaz musíme mať, tak isto točia briefingy, musíme by schopní dokážiť, ten a ten konkrétny pilot bol na briefingu. Nie, že sa len niekto za neho podpísal alebo niečo podobné, ale že bol na začiatku, bol na konci. Proste aj ten obsah briefingu musí byť zaznamenaný. To je povinné.
1: Hubert, ty si sa... Vývojom leteckých dní aj tak step by step učil, čo všetko má zahrňať, tá bezpečnosť a, a možno pri tých prvých ročníkoch si si povedal, že fú, ok, tak na toto som nemyslel. Tak
2: ani sa nedá pritom myslen na všetko a každý v tom organizačnom týme má nejakú svoju úlohu a ja väčšinou, ako mi hovoria Huberty a odbornú robotu nehaj na nás, čo mňa vie vždycky potom maximálne vytočiť, lebo to potvrdzujem <laughs> lebo mňa to baví a chcem aspoň minimálne o tom vedieť, Sice o opäť veci, ani ja neviem, ale alebo sa snažím a, tvrdiť, že neviem a viem, ale to už je jedno. Áno, je toho veľa, ja som to nikdy neštudoval, takže ja som bol v podstate taký samouk a veľmi dobre ich počúvam a človek sa troška priučí a potom je zrazu, keď je taká debata v tých kruhoch, tak zrazu vnímam úplne ináč, čo rozprávali, ako keď som nevedel o čom debate, a takže a, áno, krok po kroku a učím sa stále a myslím, že sa učiť ďalej budem.
1: Poďme do tej letovej veže. kde si to chcel dosiahnuť, keď si bol malý a, a prišiel si tam. Lenže my ako taká laická verejnosť úplne nevidíme, čo všetko sa tam odohráva a, a môže to byť podľa mňa veľmi pestré. Tie letecké dni, má to možno nejaké iné čaro v, tom, v tej komunikácii s pilotmi? Áne alebo...
0: nie, skôr, skôr, je to, skôr tá komunikácia sa veľakrát zrýchli, je rýchlejšia. Aha a precíznejšia, presne naučené frázy, alebo presne stanovené frázy, pretože treba si uvedomiť, že tam môže francúz, letať francúz, austrál, alebo kto čech, to je jedno, kto slovák, a tie frázy musia byť úplne rovnaké, ktoré používame, aby si Aha. rozumeli. Čiže sa máme výhradne za to vedieť v angličtine, tá komunikácia s tými pilotmi a aj tá frázológia je, jedna je štandardná a potom ešte k leteckým dňom sa pridávajú niektoré, niektoré výrazy, ktoré ale musia na tom briefingu a všetci ich musia poznať. Mhm. Čiže komunikácia naozaj sa tlačí, snaží, snažia sa to do tej čo najviac štandardizovať, aby si rozumeli všetci. Lebo neštandardná komunikácia spôsobuje problémy. Samozrejme pri nejakom zvláštnom prípade nejaký núzový stav, keby na stavol, keby bola porucha toho letadla, tak tam už tá štandardná komunikácia nie vždy je možná. Hej, tam, keď sa to opisuje, keď ten pilot opisuje, čo sa mu deje s letadlom, tak na to sa frázy veľmi ťažko hľadajú na niektoré situácie.
1: No, ale presne tie situácie, keď ako vravíš, že tam je komunikácia, spôsobuje problémy, tak to je to, čo ten posluchač chce vedieť. Nemusíme dávať, že presné mená, ale ak máme niečo, čo môžeme vytiahnuť, tak poďme na to.
0: Na sliedčí sa nám ešte stalo, že nám z jedného štátu mali poslať dopravné lietadlo nejakých rozmerov, bolo stanovené, že bude menšie a prišlo nám asi o 15 väčšie. <laughs> A keď sme sa toho pilota pýtali po pristati, že teda prečo neprišiel, prečo nezobrali to lietadlo, ktoré nám ako písať do papierov, tak on povedal niečo v tom mysle, že, že lebo. Mm. Že teda, mm. Tak toto skončilo, pretože že dostali väčšie, lebo to prvé samo samozrejme malo nejakú závadu, ale to až taký problém pre riedeceho nie je, to skôr pre tých na zemi potom, pre toho inžiniera, ktorý zrazu zistil, že pomedzi iné lietadla musí vlastne previesť, pri roľovaní lietadlo, ktoré malo ohodne väčšie rozpätie krydel, ale zvadlo. to.
2: Ja si spomínam na ten vrtulník z Rakúska. To bolo tiež na Sliači, som mi že 2014. Tý rok to bol. To bolo tiež také, že z ničoho nič, proste sa objavil v tej mačku sliača vrtulník Rakúskych ozbrojených vzdušných síl. Takže, halo, my sme prišli na letecký deň bez pipierka, Bez pipierko, to je v podstate špeciálne povolenie, ktoré, aby sme vedeli, že teda, kto k nám si prichádza. O tom nevedel? Nikto o tom nevedel. Nikto on tom sa nevedel. proste nevedel. iba objavil. On proste, on dostal nejaký rozkaz, on zlietol, išiel po zemi, hej, nikde nehlásil, proste prišiel a my ja sme prišli na letecký deň. No a vtedy ho ukladali... Totižto problém je ten, že hlavný inžinier, ktorý má na starost statiku, tak tie lietadlá musí v nejakom poradí dostať na to letisko, aby podľa veľkosti ich vedel zaparkovať. A to je niekedy totálna alchymia, aby to proste všetko no, zvládiel. Musí byť
1: majster sveta v Tetris.
2: Doslovne. A teraz, vidíš, môžeme Myraula Tetris. <laughs> Máme na <laughs> Keby ste videli Myrovú radosť. Uh... Teraz si mi normálne vyhodil myšlienku. <laughs> vrtolník <laughs> T- Rakúsky. Áno, Rakúsky, hej, to je vrtolník. No a teraz vlastne, uh, napríklad konkrétne B-52 na Sliači. Keď prvýkrát nám povedali, že príde B-52, zmerali sme si ju, tak to bol fakt, že sme nevedeli čo ako. A problém nastal ten, že sme vedeli, mohli dať iba na jednu časť roľovacej drahy, ktorá sa volá Alfa. A vlastne... Uh, musela prísť prvo B-52, až potom sme mohli vystavať stavby okolo nej. Mm. Čiže to bola taká v podstate skladačka, že od stredy pristav, prichádzali lietadla, my sme to poukladali, potom sme rýchlo postavali všetky stavby okolo toho, zábrany, VIP zóny a všetky tie cateringy a čo všetko k tomu je. No a potom vlastne prebehne ten letecký deň a potom to potom zase zrozobrať tak, aby sa nikomu nič nestalo. Poradí. Hej, v opačnom poradí. ako dodnes si pamätám, ako B-52 nahodila motory a všetky pivné sety aj so zabránami nám leteli. Dokonca sme zrušili, tornáda nám zrušili uh, Kofola cirkus. To bolo tiež zauj- stan, áno, stan, bol stan, ten, stan. ten hej, Nahodili a stan bol haj. No ale... Vlastne k tomu vrtelníku. No a keďže sme ho nemali už kde dať, lebo všetko bolo postavené, to bol v piatok nejako podvečer, no, tak sme ho proste chceli umiestniť tak pred predzabrany, aby ľudia videli. No a vlastne, ako si tí vystavateľia tam tie stánky pekné postavali, <laughs> tak proste zrazu len fúk a bolo po stánkoch. Takže aj takéto veci sa dejú. A k tej komunikácii, ono, keď je pilot na ukážke, moc nekomunikuje. Vtedy, vtedy sa robí ten rádiový hej, on v podstate na komunikovať ako prvý, jemu ja dávajú povolenie na vzlet a on ohlási ukončenie um, ukážky a mu dávajú všetky informácie na pristátie. Alebo ako ale... by to,
1: čo sa udeje počas toho letu, je už odkomunikované vopred.
2: Áno, áno. To sú tie briefingy, čo sa Miro vrával na začiatku, ktoré ako sa musia nahráť, sú tam presné postupy, vypodpisovať sa, objektívne nahráť ľudí, robí sa to v angličtine, celý briefing sa nahráva kvôli dokazovaniu nejakým veciam, Rieši sa tam počasie, riešie sa tam príletové mapy, všetko, ako má byť vzdialenosti. Hmm. Čiže oni dostanú všetci tieto informácie a potom ich majú pri sebe celý čas a vlastne podľa toho sa uh, lieta. A toto je tvorba tých materiálov, je vlastne práca týchto ľudí a nesmú sa tam pomýliť. Nie, že nemôžu. Proste, lebo jak sa pomýli, tak je to celé uh, v háji. Uh, jediný omyl bolo to, akurát keď sme mali napísané na Felopo sliač alebo na Malacký Sliač, keď sme kopírovali nejaké texty, ale to je asi tak jediný omyl.
1: Počkaj, keď no. si hovoril o tom poukladaní, o, to, o tom Tetrise, tak prišli medzinárodné letecké dny do bodu, že ten sliaď už bol malý?
2: Určite áno. Určite áno, to je proste, uh, tie plochy sú dané a jednoducho viac tam nezmesíte. Uvidíme, ako to bude vyzerať po rekonstrukcii, lebo tak bude tam rozsiahla uh, tá rekonstrukcia, tak uvidíme, ako to tam bude. Ale napríklad v Malackách. Uh, na tento rok riešime problém a to tiež je B52 a um, to už troška prezrádzam, že teda uh, bude, ale, bude. Hey. <laughs> ale nebude na statické ukážke, ale bude uh, iba na dynamickej. Proste nevieme ju preštrikovať okolo stavie okolo okay. letiska. Je to veľké lietadlo, veľkým rozpetím a proste polomer zatačanie a veľkosť skrídiel. Tam sú radary, tam sú rôzne proste zariadenia, mm. do ktoré by zavadili. Takže, ale tak vidieť ju aj na dynamické ukážke si myslím niekedy lepšie.
0: Dopolním, čo do počtu tých lietadiel. Tak rok 2011 bol pre nás taký špecifický nasliačí, pretože... My sme 16. júna v ten rok iba otvorili letisko pre civilnú dopravu, kde už to riadili vojenskí riadiaci s civilnými preukazmi a v dobe konania leteckých dní bol na veži iba traja ľudia, čo mali, mali povolenie, čo mali preukaz. Ostatní boli ešte dokončovali výcvik. Mhm. A zostali sme tam... Čiže jedného sme potrebovali šetriť dohotovosti, aby, aby zostal v uh, 24. v noci a my sme s tým uh, maliom, s tým druhým sme riadili celý letecký deň, ale na, na deň priletov my sme nevedeli, že čo nastane, fakt sme si tam nevedeli predstaviť v tej chvíli, ale potom, keď sme robili štatistiky, tak my sme tam mali 117 pohybov za 3 hodiny. To bolo pristátie a vzlety od malých lietadiel, od vrtulových, od vrtulníkov až po veľké náklade, aký odlety, prílety. Proste bolo to naozaj hodne, tej práce, ale dali sme to. Ja som, ja som, ja vždy som sa len čudoval tomu inžinírovi na Zemi, že to zvláda, že to tam ukladá ten Tetris lebo my sme, Pristáť, nie je problém. My pristaneme to etadlo, dáme ho dole zdrahy a nech sa stará ona. No, mm. Potom už musíš špekulovať. Hej,
2: občas sa mu vyhýbame ten piatok. Ano, ano. <laughs> Ale... Ale... Nie, je Ale... hey, nie je to možné vždy. Nie no. možné vždy,
1: V tej tvojej práci, vy ste tam spomenuli aj, aj ten dážď a ako zmeny počasia, že tiež to môžu nabúrať. Ty musíš byť ako keby pripravený na všetky alternatívy toho, čo sa môže stať a, a vedieť reagovať na to.
0: Počasie nás samozrejme ovplyvňuje, ale o tom väčšinou vieme o nejakú dobu dopredu. Nehovorím, že dva dní, 3 dní alebo koľko, ale to letové počasie na ten deň metrokári predpovedajú. My vieme, že kedy môžeme očakávať a už potom aj zo skúsenosti človek vidí, keď sa tvoria nejaké búrkové oblaky, kam smerujú. Tak včas potom prerušujeme, keď treba letecky, lebo aj to je potrebné. O, hlavne pri tých, pri tých burkách je to nebezpečné, tam sú výboje, silný vietor. Krúpy tam môžu byť. Nie je, to, nie je to nič príjemné ani pre pilotov a hlavne ani pre divákov. No, keď a, ti krúpy do očí, tak sa nebudeš pozerať do oblohy. A, a ty
1: ten človek, ktorý má to bremeno na ramenách, aby povedal, že no, bohužiaľ nie, ideme do toho?
0: Áno, je, to, je to vlastne v právomoci riadiaceho. I keď na medzi vojenským a civilným letectvom je trošku rozdiel. U toho vojenského tam ten riadiaci to zatrhne, ten proste ukončí ukážky rozhodne. Toto civilného. Nie je to až tak celkom pravda, že by mal rozhodnúť alebo že musí rozhodnúť. I keď na leteckom nie si myslím, že by k tomu došlo. Tam letový riiteľ povie a sa ukončia ukážka, ale teraz sa to preruší na tú dobu. Väčšinou nám to vychádza tak, že nemáme, ako v dobe tej búrky nemáme nikoho vo vzduchu. A väčšinou to je ja. tak, že uh, ukážka pristala a ďalšia už nejde.
2: Ono je tam záleží a potom aj na výšky oblačnosti. To je tiež faktor, ktorý veľmi hmm. ovplyvňuje e, a hlavne bezpečnosť. A tí piloti majú pripravené teda ukážky za nízkej oblačnosti alebo za vysokej oblačnosti. Aha. Čiže potom e, oni vedia prejsť aj na nízku oblačnosť, ale už keď tá oblačnosť klesne úplne dole a teda letový riaditeľ a všetci bezpečacie vyhodnotia, že to nie je vhodné alebo aj tí piloti nemajú trebať na to podmienky, tak sa to zastavuje. Ja si ja nepamätám, kedy sa takéto niečo prerušilo, alebo zastavilo. Ja si pamätám akorát na Sliačí, kedy nám pršalo cez pol dráhy. To bol zaujímavý fakt, že v podstate na juhu lialo do polovičky letiska a my, čo sme boli na severe, tak tam nepadla ani kvapka. Ale teraz, vidíš, teraz si spomínam 22, minulý rok Malacky toľko očakávaná rozľúčka s MiG 29 kami To veľa ľuďom neviem odpustiť, lebo v podstate fakt neviem, kde sa to v nás ľudí bere, že keď my dáme nejakú informáciu vonku, tak zo 100 opýtaných 120, alebo 100 ľuďom niečo povieme a 120 ľudí nám povie, že klameme. Toto, to, toto neviem pochopiť a bolo to presne konkrétne ke, uh, sobota, keď sa lúčilo s 29-kami a bol plánovaný príled na 14 hodinu a na sliači boli búrky. A fakt to hrozilo aj krupobitím, aj kadečím a tým pádom sliaž zavrel a vlastne uh, Meteorkar povedal, že by mohli tie lietadlá zlietnúť nejako 15-10. Bolo, 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 bolo to posunuté. Komentátori, budeš mať aj ty možnosť to potom rozprávať, komentátori všetkým uh, informovali. My máme program, ktorý nám beží online na internete, na veľkoplošných obrazovkách. a sme posun z dôvodu, uh, ja neviem, nepriaznujem počasia, samozrejme, každý si otvoril apku v mobile. Pozrel sa a povedal, však to je blbosť, násiliači nepršli, hej a všetko a začali nám tam nadávať, že ich klameme a proste podobné veci. Nakoniec 29. prileteli, odlietali krásnu rozlučku, všetko je na zdrojem. A to je takéto obmedzenie toho počasia z posledných leteckých dní.
0: On tam, neviem, lebo tam nemusí byť priamo burka na tom letisku, tam sa či keď bude v blízkosti. Áno, áno. A meteorológ povie, alebo teda ten dozorný synoptik, ktorý tam mi povie, že je vážny predpoklad, že to prejde cez letisko. On no, také kvôli prípadnému poškodeniu toho lietadla, to nepovolia proste jednoducho, nepovede vzduchu.
2: Najkrajšie <síň> na tom je, že v podstate, keď máte 50 tisíc ľudí na letisku, tak 60 tisíc sú so z toho piloti. Takže tam sa nevyhádate s nikým. A tak to, to, ano, to, to je myslím všetkým. Veľa vždy, odborníkov vždy. tam. Hej, hej, na, na, to, je, to je ako na hokeji, alebo na futbale. Na hokeji máš 4 sa
0: tým, často na tom letickom. <síň> hej, hej. Aj o tom, že ako zle, robíme program. Všetky <síň> <síň> tie veci.
2: Áno.
1: Aby sme prešli cez tie body, cez ktoré mm. chceme prejsť, je tu jeden bod, ktorý sa volá, že spolupráca a úloha letových prevádzkových služieb. Už sme
0: to trošku načali. Tu vlastne uh, si predstavíte ten vzdušný priestor. Okolo toho letiska je jednak piešťaný. Celý ten vzdušný priestor je v jurisdikcii letových prevádzkových služieb. Nad ním je letisko Štefanik, má priestor, lebo letisko Štefanik, alebo teda Štefanik proš tam vykonáva približovaciu službu na, na Pieščany, čiže tam tá spolupráca musí byť naozaj úzka, uh-huh. ale napríklad v deň príletov proste aj ten E-Profit v tej Bratislave musí spolupracovať s tými Pieščanymi. Toto je práve úloha letových prevádzkových služieb, vrátanie pozemných technikov, alebo teda technikov tých zariadení. A neviem, letisko Pieščany tam je zaujímavé samozrejme, ale letové prevádzkové služby sú partnerom, partnerom áno, neviem koľko áno. rokov to tak už je. Bez nich
2: to nejde, lebo napríklad, aby sa toto všetko v tom vzdušnom priestore upratalo, tak Miro vysvetlí, lebo počúvajú nás aj ľudia, ktorí tomu rozumejú, ale počúvajú nás aj ľudia, ktorí fakt sú fanošikmi letectva, ale nevedia uh, presne, ako to funguje. Napríklad taký Notam. Hej? Čo všetko znamená v tom Notame a čo ten tam hovorí, aby sa to tam nejako otriaslo? No tam k leteckým ňom. Áno, no áno.
0: Takže tým, že vlastne potrebujeme ten vzdušný priestor nejakým spôsobom odregulovať a tak povedať uzavrieť pre inú prevádzku, len aby tam zostala prevádzka na leteckých dňoch, tak sa vydáva NOTAM, to je taká informácia, to je Notis to Airmen, to je informácia, ktorú publikuje uh, vlastne letové prevádzkové služby majú na to kancáriu NOTOV alebo NOV po novom, to je notárová kancelja, ktorá to publikuje do celého sveta. Piloto, každý pilot je povinný sa oboznámiť s týmito informáciami. A ten tam vlastne obsahuje informácie, že teraz bude tam letecký deň, vzdušný priestor bude uzavretý od nejakej výšky do nejakej výšky v nejakom období. A povolené sú len lety, ktoré získajú povolenie od, od organizátora leteckých dní.
2: To je to spomínos. PPR. To je to PPR.
0: To si vlastne ten pilot na základe to vlastne, on si požiada o to, že ide na letecký deň, my mu povieme áno, ty si schválený do programu, poď a dohodneme si podmienky, k- kedy priletí, s kým priletí, aké palivo, všetky tie vezi tam sú, tam je kvantum údajov v tom. A to riadenie samotné potom, a zoberme taký let, by letiel taký najlepší príklad, by bol Nik z Rakúska, dajme tomu, alebo z Francúzska priletí nejaký tadlo Airbus 370 napríklad, ktoré leteli z Francúzska, tak oni si podajú plán. Teraz oni nastúpajú do nejaké veľké výšky, tam ho prebere oblastne stredisko, to má to ten, ten horný sektor, tie veľké výšky, kde tie čiary po oblohe kreslia, tak to robia oblastne strediska. Cam
1: trails. Cam kým nezmažú. <laughs> tak, takže
0: oni, to, oni vlastne ho preberú a oni, oni riadení cez jednotlivé tie vlastné strediska, väčšinou to sú na úrovni štátov, až po Slovensko. Na Slovensku ho prebere oblast Bratislava, vlastne stredisko, ktoré s týmito zlozočnými sa máme niekde klesať, lebo že musí vyklesať, a potom ho prebere nejaké približovacie stanovište už bližšie k letisku, keď je v tomto prípade Nerba 380 tam ho preberal Slia a ten ho potom, keď zase vyklesá ešte viacej k tomu letisku, v, 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 vlastne už veľmi, veľmi blízko letiska, tam odovzáva na tú väžu, na spojenie s vežou a väža si ho potom odriadi a zase celý ten kolobeh naspäť, keď sa ide potom domov. T- t- takto. Čiže či, v, v
1: Bratislave, či už sú to piešťaní, či to bude sia či to bol sliad, či to budú malacky, tak v Bratislave bliká ten majak, že OK, sú tu letecké dni a, a, a máme čo robiť. Áno, áno,
0: no je tam, samozrejme tá informácia tam je vždy aj príprava. Tých riadiaci vlastne do tej smeny, keď idú pracovné ráno, tak vedúci zmeny si to musí vedomovať, že teda bude letecký deň, dneska jeden deň priletov, bude viac prevádzky do Piešťan. Mm. V pondelok zase deň odletov bude viac prevádzky z Piešťan.
2: Hozdo ty... nemôže ísť do vzduchu, tam musia dodržiavať tie pravidla, lebo to by bolo veľmi zle. Tam iba dronisti môžu chodť, chodia takto bez ohlásenia do vzduchu, ktorý nás dobre... Inak to je dobrá téma. To, 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 to mi už
1: predtým napadlo, že drony... A medzinárodné letecké dni tam už sa, už sa niečo stalo, také, že nabúrali ten vzdušný priestor a ani o tom nevedeli.
2: Je viacero faktorov, ktoré ohrozuje napríklad tú samotný, samotné letecké Aha. ukážky. Jedna z nich sú aj drony. Nám sa to nestalo. Bol raz nejaký pokus, ale to sme zistili, že niekto si rozkladá niečo a ešte v zárodku sa to nejakým spôsobom zlikvidovalo. Ale už nepochopím jedno, keď vie, že, nie, že sú letecké dni a blízkosti letisku si niekto začne rádiom pušťať modely, tak to už je fakt dohromkáva, toto nasliači sa nám stala, za... sa, hej. Stávalo. Hej. Toto, a rovno v predpolí, keď... Vlastne, kilometr 2, 2, 3. Áno, na pristáte tam je taká lučka, v podstate tam si išli pušťať lietadielka. No, človek im to chce vysvetliť, proste, že je tu letová prevádzka, že ohrozujú letovú prevádzku a zase ma človek pozrieť, že demokracia, a že ja si môžem robiť, čo chcem. Že
1: ja je musel... zápas a on si ide zakorčovať, že má právo na verejné korčovanie. Si no,
2: takže takéto sa stávajú. Jedno z ďalším ohrozením, ktoré je, tak je napríklad taká úplná maličkosť. Chovanie vtáctva v blízkosti letiska. Nepuštené už... poštový holubov, nie je tam ten...
0: V Malackách tam pán to... vypúšťal holuby asi kilometr od letiska.
2: Poštové holuby, má tam majstrov sveta, neviem aké zácne <laughs> holuby, ale on si neuvedomuje, že čo to znamená, proste vypustiť tie holuby. Zaprvé tie holuby, keď im poletí stiačka popri nich tak ako, neviem, či to nevystresujú. To ale letia do Austrálie. Keď to nasaje, tak sa môže stať fakt taký pruser. Nejc, ne. Hej, Ale potom ja neviem, ako by to vysvetľoval, akože čo sa deje. Čiže aj takéto veci sú, bohužiaľ, no, mali by sme všetci mať nejaké pravidlá, no ale... Áno, toto sú veci, ktoré ohrozujú letecké dni, ale snažíme sa vždy so všetkými dohodnúť. A keď šípime, že je nejaké ohrozenie alebo niečo také, tak sa to snažíme dopredu riešiť. Potom sú aj diva žijúce, vtáky, hej, ale tu zase existuje biologická ochrana letiska, ktorá či už pred letou akciou, napríklad vojaci mali štandardne, že strieľali nejaké poplašie, ak by to odplašili alebo dokonca majú aj nejaké dravce, ktoré púšťajú a hore ešte pred, leto, pred letovou akciou, aby odplašili tie vtáctvá. Myslím, že, Ty, si že sami vychovávajú dokonca. Áno, áno, sami áno, vychovávajú. áno, áno. To Takže uh, toto sú všetko vlastne uh, ľudia, postupy, alebo proste tím ľudí, ktorí sa snažia, aby tá letová prevádzka uh, bola bezpečná. A to je prvoráda, lebo však treba si uvedomiť jednu vec, že na tom letisku je kvantum ľudí. Mm. Hej, a keby sa niečo stalo, tak uh, to by malo veľké následky. A ďalšia vec potom je tu aj ďalšia, a to je výkon kontroly a to je teda Dopravný úrad Slovenskej republiky, ktorý teda tam a, sedí aj na väži, je dole aj pri tom, ako sa li tohle parkujú, ako sa ťahajú, ako sa dodržiavajú, rozostupy, rozmery, či sa dodržuje teda to prekročenie tej display line alebo rýchlosti alebo proste podobné veci. Takže toto je, potom sa z toho robí zase zápis kontrolný, že či všetko dobre dopadlo. Takže a, a, toto je ten, proste všetko treba urobiť, aby to fungovalo OK.
1: Páni, hovoríme teda o dvoch veľkých podujatiach, Piešťany a Malacky, preto ma zaujíma ešte jedna vec, Miro, pre teba je v niečom rozdiel v, te, v tej príprave na podujatie Piešťan a, a Malacky?
0: Rozdiel medzi Malackami a Piešťanmi je ten, že v Piešťanoch používame predsunutú mobilnú väžu. Lebo práve preto, že Piešťanská väža ako stanovište riadenia je dosť ďaleko od dráhy. Za normálnych okolností je tam nejaký obmedzený výhľad, že vidia z toho na, na to letisko, ale keď tam postavíme tie stany a tí ľudia, keď sa nahrnú, tak on z toho veľa nevidí. A práve preto tam vlastne v Piešťanoch je predstvenutá väža na takej... Ako sa to, povie, nie, to nie je že trojnožka. To
2: je proste... mobilna. To je mobilná. To je slovenský výrobok, a je to mobilná väža, ktorá sa používa rôzno. Mobilná, mobilná väža riadenia. No. Čiže taký a papamobil. Tam... Hej, a, no, hej.
0: Podobné, a, a tam sedí letový riaditeľ, ktorý S vlastne, pánom burčíkom. Áno. A vlastne my tam do, uh, zabezpečujeme vlastne predložené oči mm. pre tých vežiarov, pre tú väžu, na to letisko, na tú plochu. A na väži v Piešťanom, lebo tam by sme sa nezmestili ani všetci, to je malá väža, priestorovo, tak tam máme jedného človeka, ktorý zase je spojený s nami, mm. s tou mobilnou väžou.
1: A keď no, keď hovoríš, že rozdiel malácky Piešťany, tak ten rozdiel je aj, že Piešťany budú mať aj tú nočnú show. Je pre teba tá noc trošku inou prácou?
0: No, minulý rok to bolo pre nás asi vlastne premiér- novinka, novinka. Museli sme sa s tým vysporiadať, lebo oh, pre tej nočnej show každé jedno svetlo, ktoré blikne niekde z boku, tak ho vlastne aj nás na zemi. To je to, máme kontrolovať. Takže je to, je to nové, dá sa to zvládnuť samozrejme, ale bolo to nové, bolo to ničo iné. Mm-hmm. Aj nejaká akrobačka, nejaká ukážka potme nad letiskom, to som zažil asi prvýkrát takto.
2: Hej, to je to niečo nové, čo prináša ten trend. U sme sa na začiatku bavili o tom, že prečo Piešťani? A prečo tá nočná show? Lebo používa sa tam pyrotechnika. A práve teraz momentálne sme v období, keď sa dával projektová dokumentácia na dopravný úrad. A teda ja som aj jeden z tých, ktorí kreslia tie mapy. A tiež sme vykresovali v podstate zóny pre tie pyrotechnické zariadenia, kde sa to odpaluje vzdialenosti alebo lebo to ide pre Banský úrad. A jedno z druhým, tak tiež je to pre mňa troška španielská dedinálne mi my povedali, že ako to mám nakresliť a ja to nakresli ale tiež tam tá bezpečnosť sa zase uh, posúva úplne niekde inde. Fakt to bolo pre nás úplne niečo nové. Uh, my sme robili prvú dronovú show na Slovensku. My sme urobili prvú nočnú show. Hej. My sme robili prvé letecké dni, ktoré neorganizovala armáda, ale sme ju organizovali my. Takže uh, pre nás to bola obrovská výzva. Ja si pamätám na tie tváre, keď som prišiel a hovorím, Piešťano, budeme robiť nočnú show. Všetci sa na pozreli a že zaťukali na čelo a že čo ako. Uh, je pravda, že nie je to celkom vymyslené z mojej hlavy. Boli sme to na špionáži v Polsku. To ty, si spomínal, že tam bola Tí ta to vedia akože... Sanka dole, ja keď som to videl, tak hovorím, že toto je akože super. Je je bardzo fantastičné. Áno, áno. <laughs> vlastne nám to pokazilo troška to počasie, že teda bolo také, aké bolo. Teraz je termín piesňam posunutý troška o dva týždne neskôr, takže verím, že už to bude OK, ale čo je veľmi zaujímavé, tak teraz keď začíname to sledovať na tých sociálnych sieťach, tak všetci hovoria, že to bolo úžasné, že to bolo brutálne a že sa tešia, čo je veľmi dobré, lebo uh, vidieť, ako tie lietadla majú proste tie tečúce ohne na sebe a jedno s druhým, tak uh, je to, to dobré. A teraz, ak by teda prišiel ten Sparks z Británie, že sa modlíme aby z Abu Dhabi, či kde sú neviem, kde v tých dolných končinách majú lietadla a musí ich loď prepraviť do Anglické, tak ja už tlačím všetky lode odtiaľ, len no, aby im to prešlo aby to všetci <laughs>
0: <pôjde, laughs> to to
2: stíhali, lebo uh, to vidieť, tak to bolo akože nádherné finále uh, tej nočnej show, lebo títo majú úžasne zvládnuté a pozývajú ich teda fakt na veľké podujatia, teraz boli sami vidíš v Dubaji takže uh, bude sa na čo pozerať a pre mňa je tenta, aj taká atmosféra na tom letisku, že zrazu sa zhaslo. Keď išla dronová show, zoberte, že máte na letisku niekoľko tisíc ľudí hej, a teraz zrazu idem povedať, že dronová show a teraz to stichne a postí sa hudba a teraz tých 100 dronov sa zdvihne že zreštie vy to počujete lebo tam je hrobové ticho na tom letisku a teraz to krásne vyjde a teraz také tie povzdychy a že wow a teraz pravili sme velikánsky štátny znak, hej, Slovensko a proste všetko, ľudia spontánne tlieskali. Bolo to, perfektné. To, je, to je akože toto pre nás bolo akože utešujúce. No a samozrejme moje obľúbené lézerové efekty a všetko okolo toho, čím sa, čomu sa tiež venujem. Takže teda v spolupráci aj s Quantom opäť pripravujeme lézerovú show a dokonca aby sme tam nasadili také novinky, ktoré tu ešte neboli. Akorát sa vyberá hudba, takže fakt to bude multimediálne, ohňové, lézerové a dronové a nočné airshow, takže máme sa na čo tešiť. A tam tá bezpečnosť hasiči. To je jedna z tých zložiek, ktorá je, alebo musíte mať hasičov v letisku, ale musíte mať hasičov aj mimo letiska. Robí sa jednotná uh, mapa záchrany 4000 m krát sa mi vidí, že 200 m metr- 200 metrové štvorce sú to rozdelené A, B, C, D. hej, To je posadené vlastne na tej ortofotomape, tam vám krízový manažér povie, kde budú všade stať tieto záchranné zložky. že V prípade, ak sa niečo stane a lietadlo padne mimo letiska. vy nemôžete čakať, kým sa on vyštrikuje z letiska a ide zachraňovať niečo. Takže musíte mať presunuté. Za, za dráho, predsunuté tieto záchranné zložky. Zase v spolupráci s Červeným krížom máte všetkých vnútri, je tam detský festival, viete. Uh, uštipne nieko včela, dieťa sa zraní, na toto všetko treba mysleť a presne v týme je krízový manažér, ktorý potom celý tento krízový uh, kolos, riadí na Zeme, vyhlasuje všetky tie veci, takže
1: Magus. Tých tvojich slov mám pocit, že ty by si najradšej organizoval nočné letecké dni.
2: Uh, tak je to z- z- niečo nové, proste. <laughs> 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 by nebal Mirov, aby to z niečo neukazovalo <laughs> na pozadí. Áno, je to niečo pekné, však ľudia, ktorí tam boli, tak povedali, že prídu pozrieť. Myslím si, že robíme robotu, ktorá ľudí baví. No. Mm,
0: až taká malá... Zvláštnosť na nočných, ako sme rozprávali o tých čiara vystúpenia, tak v, tí, čo pôjdu do Piešťan teraz, tak vlastne tá hlavná čiara vystúpenia je železnica, ktorá ide za letiskom, a vedľajšia bude dráha, to je tá bližšia, kde budú tie vrtulníky pomaly lietať. a tá pomocná bude niekde až za traťovať. My sme riešili práve tento rok takú vec, že ako to na tú nočnú show aby svietila, lebo tá, lebo tá čiara musí byť osvetlená v noci. Minulý rok ten problém sme nemali, lebo dráhu sme rozsvietili, tam dráha bola čiarou, ale tento rok sme očakávali, že by mohli ísť aj rýchlejšie lietadla a tam by už sme museli v tom poli vzadu normálne nasvietiť čiaru a musíme to vymyslieť. Ale vymysleli by sme to samozrejme.
2: Tak máme na to riešenie, ale ja vzhľadom, že pôjdu pomalšie lietadlá, takže zmestia sa, lebo tie čiary sa dávajú podľa rýchlosti, hmm. hej, tak uh, vlastne zmestia sa v tých... Uh, v tých vzdialenostiach. A napríklad, keď o tej železnici hovorí, to je akože mať s, vlastne s dráhou aj železnicu, ktorá má vedenie. A teraz robíte výsadok parašutistov. Hej? A zase bezpečnosť. Že zafúka vietor. ako sfukne sfúkne na to vysoké napätie, tak so železnicami musíme dohodnúť proste, aby tam prišla nejaká technická čata ten je tam stále pripravený a v prípade, že sa niečo stane, tak on má ten kľúčik od miešačky, ktorý jednoducho vypne traťané Vypňa. napätie vypne a hey, vypne provd, aby sme mohli my vyslobodiť toho uh, parašutistu, ktorý tam skáče. Čiže Akože Ale zlachší... Tebe
1: nepraskla hlava, tak... To je môj globus.
2: A... To hodil na nás všetko. Takže hey, ja nevzal. som to hodil na chlapcov. Ja, všetko akože si hovorí, ja som len vo výpke, takže... Ale bohužne zase... Pre... On nič on ony, nerobí. Miro, ty si v tomto akože vďačný, adept.
1: Nemrzí tento podcast, že ho nenahrávame na video. Lebo...
0: To sme ma takú skúsenosť, že... O, o, niekto povedal, že Miro. Huberta pošleme do telky a my poďme robiť. <laughs> hej,
2: takže z niečo za niečo, tak viete, ako ich volajú v, v tej veži riadenia v Piešťanoch? Že to sú ako dve rybičky a chodia aj prikrmovať, čiže tá väži riadenia volajú ako akvárium. Takže... Ale iba Tu predsunutú nie je tu tú, naozaj. Tú, hej, tu predsunutú, tam, hej. Takže aj akvárium máme na a... letesku. Dobre,
1: na, na, na záver, Miro, <clears throat> Napriek tomu, že naozaj je to asi tam hektické, tešíš sa vždy na prichádzajúce letecké dni do tohto akvárka, na to všetko, čo to bude obnášať?
0: Samozrejme, že sa teším. Vždy po leteckých dňoch si poviem, že či toto potrebujem. Už nikdy. Už, stres, už nikdy viacej. A potom asi o pol roka zavolám Huber, že teda či do toho ideme. A samozrejme, že poviem, že idem. Samozrejme, letecký deň, ako každý, čím sa to blíži k tomu dňu D, tomu dňu už tých ukážok, tak tam už rastie. Kúza únava, ľudia, ľudia musia byť odolní, výrazne odolní voči stresu a čo sa tam vyžaduje aspoň letovej skupiny, teda určite myslím, že to je v iných tých organizačných jednotkách alebo zložkách, tam je vysoká disciplína, vysoká mera disciplín tam musí byť. A proste tam, napriek tomu, že máme nejaký vek, ale keď letový rejteľ povie, že 7.20 ráno alebo 6.20 sa ide zpäť hotela, tak nie je 6.21, 6.14 tam všetci
2: stoja. To si krásne povedal, Mira. Že to si krásne povedal, tá disciplína, bez toho to
1: nejde. Pra, práve si od Huberta <coughs> dostal pochvalu inak. <laughs> to, to, sa st- vys- to sa vystrihne. <laughs> <laughs> to to vystrihneme?
2: <laughs>
1: dobre. Páni, dobre, ďakujem veľmi pekne. Je, Bolo ďakujem. to príjemné a teším sa do Piešťa.
2: Podobne.
0: Podobne. Mám aj povedať niečo ešte? No. Povedz
2: <laughs>